0: Der Fußballpodcast. Fabian, ich habe sehr lange an einem Reim gearbeitet, den ich dir nicht vorenthalten möchte. Legalité, Egalité, Weinschorle.
1: Was ist das denn? Was ist. Who, who is Weinschorle? Schweiger.
0: Weinschorle. Weinschorle. Verstehst du nicht? Reimt sich alles. Legalité, Egalité, Weinschorle. Habe ich neulich gesehen, ähm, war auf so ein Hipster-Jute-Beutelchen bei einem Schanzenmädchen gestickt, das ich beim Spazierengehen gesehen habe. Legalität, Egalität, Weinscholle.
2: Also ich muss natürlich sonst immer bei Weinscholle an meine größten Kinofilme denken, die ich damals wieder auf Kosten der deutschen Kultur geschrieben habe und die mir auch eine goldene Nase verdient habe und meine jungen Freundin wieder unterwegs gewesen bin. Aber Weißweinschorle, wenn ich mir so ein bisschen shabby chic möbel verkaufe im Internet und guten Rotwein dazu und Weißweinschorle ist natürlich auch immer eine schöne Geschichte. Bonjour,
1: Bonjour Monsieur Schweiger. Genau, so ist es. Übrigens, das ist vielleicht schon ein ganz klitzekleiner Teas auf der einen überrascht den anderen und damit oh. wollen wir sagen, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo, in die Welt da draußen. Wir haben uns lange nicht mehr vorgestellt. Wir wollen wir mal wieder machen? Wir sind zwei Rundfunkreporter. Michael Augustin sitzt mir gegenüber und ich bin Fabian Wittke. Guten Abend, hallo.
0: Und wir möchten uns entschuldigen, dass wir so spät erst aufzeichnen an diesem ja. Montagabend, an diesem 3. August. Wir wollten halt noch mal abwarten, ob nicht noch ein Ex-Nationalspieler möglicherweise seinen Rücktritt erklärt. Ne?
1: Ihr seht übrigens auch schon ganz müde aus. Ihr habt ganz kleine Ohren. Früher hat meine Mutter immer gesagt, ich habe ganz kleine Augen. Ganz kleine, ganz kleine Podcast-Ohren habt ihr schon.
0: Die sieht man ja nicht, ne? Und so und sieht man nicht, weil wir die Kopfhörer tragen.
1: It's a night session. Aber die unter Flutlicht.
0: Aber die Rücktritte der Nationalspieler. Ja. Wir reden über die Rücktritte der verdienten deutschen Nationalspieler. Wir reden über den Rücktritt von Marvin Comper. Ist ja klar. Darin geht's in dieser Folge <lacht> hauptsächlich. Und einen habe ich übrigens noch. Ich habe am Wochenende auch den Gin des Lebens gesucht. Oha, ich bin jetzt Dafür siehst du aber ganz gut aus. Ich bin jetzt meiner Gag-Schuldigkeit nachgekommen, ja. jetzt lehne ich mich zurück und jetzt darfst du mich ein bisschen unterhalten.
1: Wir, außerdem können wir noch sagen, thematisch gehen wir natürlich noch auf das Interview von Uli Hoeneß ein, denn fast wäre der FC Bayern nicht San Mir, sondern Mir Sancho geworden, denn sie hatten ja angeblich die Griffe, die Griffe im, im, im Kindergarten der englischen Nationalmannschaft auch und hätten fast Jadon Sancho verpflichtet. Aber im letzten Moment kam dann der Borussia Dortmund BVB um die Ecke und hat sich die Dienste gestappt. Und außerdem hat Uli Hönes mal wieder so ein bisschen losgepoltert und gegen den BVB, gegen den Erzrivalen geschossen. Finde ich gut. Zorg hat ihm Arroganz unterstellt. Also auch darüber wollen wir reden. Wir haben wieder. Uli Hönes schließt
0: das Sommerloch. Ja. Das wir ja schon seit Wochen bespielen, erfolgreich bespielen.
1: Ja, genau. Wir bespielen das Sommerloch. Liebe, und, ja?
0: Ja, und wir reden auch noch über den HSV, dem ist ja ein ganz dicker Fisch an die Angel gekommen. Horst Rubisch, der Europapokalsieger, der Landesmeister von 1983, 37 Jahre nach seinem letzten Einsatz beim HSV, kehrt er zurück zum großen Traditionsverein, der sich in dieser Stadt befindet, aus der wir senden. Und der kleinere HSV in Hannover, der tauscht die Torhüter, das kann man nicht immer ganz nachvollziehen, auch darüber reden wir, darüber werden wir auch ein paar Minuten, wenn nicht sogar Stunden, verlieren. Mal gucken, wie lange wir heute machen.
1: Kann man sagen, Ruber, Ru, Ru, Ruberg. Ru, Ru, das liegt übrigens daran, ich wollte, ich, ich habe ja eigentlich ein bisschen Urlaub, ne? ich habe gesagt so, nee, heute, ähm, heute trinkst du nur Wasser und, und Rhabarberschwall ist ja spät und dann zieht Michael Augustin hier so ein, so ein Gösser Naturradler aus dem Hut. Das schmeckt super, ne? Schmeckt also die gut, heutige
0: ja. Folge wird
1: präsentiert. präsentiert
0: von Gösser Naturradler.
1: Frei nach dem Motto. Wir haben ja noch
0: keine Sponsoren, ich finde, wir... Sorgen dafür, indem wir dem Namen Gösser Naturradler immer wieder erwähnen, ja. dass demnächst eine Kiste Gösser hier bei dir auf der Fußmatte steht. Wenn ich das nächste Mal hier in deine Altbauwohnung komme, um mit dir die nächste Folge aufzuzeichnen, dann möchte ich über eine Kiste Gösser Naturradler stolpern.
1: Gut, Gösser Naturradler, denn Gösser wird's nicht.
0: So ist es. Wie steigen wir ein? Im Prinzip können wir auch übers Bier einsteigen. Ist dir auch schon aufgefallen? Ich bin ja mit dem Rad hierher geradelt oder geradelt, wenn man so sagen will. Jürgen Klopp hat mich ganz oft mit einem Bier in der Hand angeguckt, mit seinem Zahnpasta-Lächeln. Jürgen Klopp macht Werbung für Erdinger. Ja. Und zwar so massiv dass man gar nicht mehr dran vorbeikommt. Ich meine, Jürgen Klopp macht ja Werbung für alles, für die deutsche Vermögensberatung, für Opel, jetzt auch noch für Bier und an für jeder... deutsche Versicherung auch noch,
1: für diese Versicherungsunternehmen auch noch.
0: Deutsche Vermögensberatung Genau, auch. Genau, hast du, oder hast du gerade gesagt? Das, das meine ich. Ich so, nee, okay, Aber okay, Jürgen okay. Klopp, hm. Erdinger, das ist für mich neu. Ich habe da mal nachgeguckt. Ich glaube, die haben sich im Dezember letzten Jahres, im Dezember 2019, auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Jürgen Klopp kann ja eigentlich für alles Werbung machen. Ne? Also Erdinger... Ja,
1: er ist der Nachfolger
0: von Franz Beckenbauer
1: auf ja. jeden Fall, als Erdinger Werbetestimonial. Die Lena Gerke unter den, den Fußballtrainern, könnte man auch sagen. Einer, der immer geht. Jürgen Klopp
0: ja? kann alles. So, jetzt reden wir über seinen Ex-Verein. Über Borussia Dortmund, Borussia Dortmund, du hast es angesprochen, hat richtig Lack bekommen aus München von Uli Hoeneß, das ist mittlerweile nur noch der Ehrenvorsitzende des FC Bayern, also er ist im operativen Geschäft der Bayern nicht mehr tätig, hat aber in der FAZ den Dortmunder Watzke, man könnte aus seiner Sicht auch sagen den BVB Fatzke, mal so richtig angezählt, Fabian, was hat Uli Hoeneß da gesagt? er hat losgepoltert in seiner allerbesten Manier.
1: Ja, auf der einen Seite hat er so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, habe ich ja gerade eben schon angerissen und zwar, dass Jaden Sancho angeblich schon mit dem FC Bayern München sich einig gewesen sei, dann aber in letzter Sekunde doch noch abgebogen ist in Richtung Dortmund und er hat gesagt, übrigens, was den FC Bayern München unterscheidet im Vergleich zu Borussia Dortmund, dass der FC Bayern München Spieler kauft, um eine FC Bayern München, dieses berühmte Mir San Mir, diese FC Bayern München Kultur aufzubauen und beim BVB geht es eher darum, dass man den BVB, also Borussia Dortmund, als Durchlaufstation nimmt, als Durchlauferhitzer, Spieler günstig kaufen und sie dann teuer wieder zu verscherbeln und ähm, ja, entsprechend hat er glaube ich auch so ein bisschen dieses Seelenleben der beiden Vereine angesprochen, worauf dann ja eben auch Michael Zorg, der Sportdirektor von Borussia Dortmund gesagt hat, das sind wirklich sehr arrogante Aussagen.
0: Uli Hoeneß hat glaube ich auch nicht erwähnt, dass der FC Bayern ja auch mit dafür gesorgt hat, dass Borussia Dortmund sich dann immer wieder neu verstärken muss. Ich erinnere an Mats Hummels, der ja inzwischen wieder in Dortmund ist. Den haben die Bayern ja auch ähm, aus Dortmund abgeworben. Mario Götze und Robert Lewandowski, der ist ja immer noch beim FC Bayern. Ähm, das ist, glaube ich, durch, im Subtext nicht durchgeschimmert. Das muss man der Vollständigkeit halber auch erwähnen. Aber er hat ein Stück weit natürlich auch recht. Ne? Wenn so Spieler wie ja, Jaden Sancho, der Name ist jetzt gefallen, ich will ihn auch nochmal aufgreifen. Äh, wenn die Borussia Dortmund nur als Durchlaufstation auf dem Weg zum nächsten karriere betrachten, dann kann man natürlich auch keine Meistermannschaft aufbauen. Ähm, könnte aber, man
1: sagen, Uli Hoeneß hat den BVB nie geliebt?
0: Das könnte man sagen, ja. Oder? Er hat wer, auf wer jeden sowas Fall sagt, auch vom hat BVB profitiert, wegen der Dortmunder Abgänge Richtung München, die ja. ich eben erwähnt habe. Borussia Dortmund hat in den vergangenen acht Jahren wie viele Meisterschaften geholt? Null. Null. Genau, so und deswegen ähm, ist da bestimmt was dran, aber es ist ja vielleicht auch für Borussia Dortmund ein Geschäftsmodell, um sich eine dauerhafte Teilnahme in der Champions League zu sichern. Pulisic, Aubameyang, Dembele, möglicherweise demnächst Sancho, alle Spieler, die Borussia Dortmund äh, für viel mehr Geld verkauft hat als. Äh, eingekauft hat und nur so geht es möglicherweise. Und dass eine Mannschaft wie Borussia Dortmund, wenn die reichen Clubs aus England kommen oder auch ähm, die reichen Franzosen, ähm, Thomas Tuchel, gut, der wollte der BVB auch nicht mehr unbedingt haben, aber wenn Vereine kommen, die einfach noch ein bisschen höher angesiedelt sind im internationalen Ranking, ähm, dann kann Borussia
1: Dortmund da nicht mithalten und ja, also Man kann es vergleichen, vielleicht mit einer Metapher aus der Tierwelt. Der BVB ist Friedrichs das ist die Robbenaufzugsstation, auch wenn man bei Robbenaufzugsstation als allererstes wahrscheinlich an Arjen Robben denken würde. Aber nein. Der hier ja auch wieder spielt beim FC Groningen. Das stimmt. Aber der BVB holt im Prinzip junge, junge Tiere oder vielleicht auch ein bisschen kränkelige Tiere, peppelt die auf und schickt sie dann wieder in die große, weite Welt hinaus. Und was macht der FC Bayern München? der kauft im Prinzip sich eine fertige Kuh und weiß ganz genau, da kann man hier irgendwie ein Filet draus machen, da kannst du da irgendwie ein T-Bone draus machen, da machst du ein Entrikot drauf, aber wichtig ist, dass... Goldsteak vielleicht auch. Genau, ganz ja. wichtig, Ribéry hat uns gezeigt, man kann auch ein Goldsteak draus machen, aber ganz wichtig ist, dass diese feiste, dicke Kuh, dass die hinten mit diesem Abdruckmacher, mit diesem hinten auf dem Arsch, das mir Samir hat. Das ist wichtig.
0: Angeblich war das Interview, was Höhnes der FAZ, der FAZ der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gegeben hat, ja nicht mit dem FC Bayern, mit dem Vorstand um Herbert Heiner und Karl-Heinz Rummenigge abgesprochen, war also ein Alleingang von Uli Höhnes. Er weiß halt auch, wie es läuft und ich glaube, er wollte auch einfach mal nochmal den Bizeps anspannen und bevor es dann wieder losgeht, die Mannschaft befinden sich jetzt in der Vorbereitung, Bayern München spielt er diese Woche das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Städte. Ich glaube, er wollte einfach mal so eine Duftmarke hinterlassen und die Konkurrenz ein bisschen einschüchtern, so ein bisschen ja den Fußball auch mal wieder ein bisschen auf die Karte packen. Ja.
1: Er wollte vor allen Dingen wahrscheinlich auch nicht, dass er, nachdem er die vergangene Woche nochmal Revue passieren lassen hat, wahrscheinlich auch nicht, dass der Hönes jetzt neuerdings immer nur noch mit Sebastian in Verbindung genau. gebracht wird, sondern genau. mal wieder den Uli. Den Uli, ne? den Uli. Genau. Es gibt Es gibt mich noch.
0: Übrigens, äh, teure Transfers, da ist mir auch noch ähm, ein Transfer aufgefallen. Ich war fassungslos. Sag dir noch, Viktor usimen was hat mal in der Bundesliga gespielt für... Werder Bremen? Nee, für den VfL Wolfsburg. Vor zwei Jahren, Victor Azimene, belgischer Offensivspieler, talentierter Spieler. Ja, das Talent hat an der Wolfsburg in seinen 14 Einsätzen ähm, möglicherweise nur kurz mal aufblitzen sehen. Ähm, der hat zuletzt beim OSC Lille gespielt und wechselt jetzt für 70 Millionen Euro. Für 70 Millionen Euro von Lille nach Neapel. Mhm. Und sein Marktwert wird von transfermarkt.de auf 27 Millionen Euro beziffert. Neapel zahlt 70 Millionen Euro für Viktor Osimhen. So viel zur neuen Bescheidenheit des, Deu des internationalen Fußballs.
1: Komplett der ja, Wahnsinn, oder?
0: Das ist der Wahnsinn, um Armin Fee nochmal zu zitieren. Lass uns doch mal über den Mann reden, der... Keine Lust mehr hat auf diesen Wahnsinn. Okay. Marvin Comper hat seine Karriere beendet, spielt nicht mehr für den MSV Duisburg, sondern wird jetzt Co-Trainer unter Torsten Lieberknecht beim MSV Duisburg. Aber eigentlich wollte ich mit dir über Benedikt Hövedes reden, der im Alter von 32 Jahren auch seine aktive Fußballkarriere beendet hat. Er hat den Camper genommen, hat seine Frau genommen, hat seinen 21 Monate alten Sohn genommen, hat in Südfrankreich Urlaub gemacht, nachdem er vorher ja auch vom Lockdown in äh, Russland ein bisschen beeinträchtigt wurde, er hat ja die letzten zwei Jahre seiner Karriere bei Lokomotive Moskau verbracht, hat im Juni dann den Vertrag bei Lokomotive Moskau aufgelöst und hat festgestellt, das ist ja ganz schön hier, ne? mit meiner Frau, mit meinem Sohn, Südfrankreich.
1: Da hatte er keinen Bock mehr auf interrail ticket mit Lokomotive Moskau, da hat er gesagt, jetzt steige ich mal in den Camper und mache jetzt mal den Camper-Trick. Das
0: Leben kann so schön sein. Ja. Viel schöner als in Moskau. Ich meine, der ja. hat lange auf Schalke gespielt. Viel schöner als in Gelsenkirchen. Hat auch zwischendurch in Turin gespielt. Aber wie privilegiert muss man sein, dass man mit 32 Jahren einfach aufhören kann und sagen kann, ich habe genug erreicht, ich habe genug gesehen, ich habe genug verdient, ich höre einfach mal auf. Ja. Und dann kritisiert er die Branche, den Fußball. Das ist ja auch momentan so ein bisschen in Mode gekommen. André Schürrle, noch ein Weltmeister von 2014, hat ja auch das System Fußball kritisiert, ähm, von dem ja sowohl Schöle als auch Höwedes profitiert haben. Also die Begründung in Kurzform bei Höwedes war, die Branche habe sich zum Nachteil verändert. Mhm. Wie finden wir das?
1: Tja, ich finde es ist bezeichnend, also weil wenn wir jetzt in den Rückspiegel gucken, immer mehr in diese Kerbe hauen. Ob wir jetzt, das darfst du entscheiden, ob wir jetzt Olli Reck auch noch hinzuzählen wollen unter denjenigen, die jetzt auf den Fußball hauen oder ob das denn schon fast in Richtung Mario Basler geht. Wie, wie, wie kommst du auf Olli Reck? Ah, der, der hat jetzt in der vergangenen Woche auch ein Interview gegeben und ähm, nochmal Richtung Profifußball geschossen. Der ist
0: Trainer beim SSV Jädelo 2. Genau. In der Regionalliga Nord.
1: Genau. Und ähm, damit will ich sagen, es ist natürlich auch einfach, wenn man vielleicht jetzt momentan nicht mehr der envogste Trainer im Weltfußball ist. Klammer auf, Oliver Klammer zu, Pan-Oli, ne? ähm, dann vielleicht nochmal einen rauszuhauen. Ähm, oder wenn man es eben Aber sagt, wenn man, wenn man in, in entsprechender Situation ist. Ja, du hast mich ja gefragt, ob, wie sich das so in den in den Vergangenen, oder wie man vielleicht wie ja Wie fühlt auch so, es sich für dich an? Naja, es, äh, genau, dass, dass momentan so viele Menschen, ähm, die in der Öffentlichkeit stehen, die mit dem Fußball sehr eng verbandelt waren, auf den Fußball hauen, das ist finde ich schon verwunderlich. Julian Brandt hat übrigens in einem Interview mit den elf Freunden, sagt man das so, mit der elf Freunde, mit, genau, mit der elf Freunde oder mit den... Mit dem
0: Fußballmagazin. Genau. Freunde.
1: Mit den elf Freunden hat er sich getroffen und hat ja auch sowas gesagt. Zu mir hat man gesagt, ähm, genieß deine Zeit während deiner Profikarriere und hat gesagt, so wie soll ich die eigentlich genießen? Also ich habe jetzt hier alle paar Tage ein Spiel. Ja, verdienen ja irgendwie so sinngemäß, verdienen viel Geld, aber so richtig geil ist das Leben nicht, hat er durchblicken lassen. Ich habe das Gefühl, dass der Fußball nichts mehr ist für Empathen. Für Menschen, die Werte haben. Für Menschen, die... Für Menschen mit Hirn. Ja, das so nicht. Aber für Menschen, die eben die ja die Empathie haben, die Empathie besitzen, die, die reflektiv sind, die auf sich schauen, die auch fragen, was möchte ich eigentlich vom Leben und äh, was möchte ich dem Leben geben und was ist mir eigentlich wichtig, da sind wir wieder bei dieser alten Geschichte, wo sitzen Weihnachten die Geschenke, am Tisch oder unterm Tannenbaum, das ist die große Frage. Und ich glaube, wenn du sagst, die Geschenke sitzen am Tisch, weil du endlich mal wieder deine Familie siehst, dann ähm, bist du wahrscheinlich in dieser aktuellen Fußballwelt, nicht wirklich zu Hause, auch wenn du vielleicht ein Teil von ihr bist. Und wenn du sagst, die Geschenke liegen unterm Tannenbaum, dann bist du wahrscheinlich total happy, weil du jeden Tag dir wie Memphis Depay irgendwie einen neuen Tiger kaufen kannst und sagst, irgendwie mache ein paar Fotos auf meiner neuen Superjacht und dann ist es genau deine Welt. Aber ich glaube, dass nach wie vor ähm, eben auch mehr und mehr Menschen dahinter kommen, die sagen, wie Benedikt Höwedes, wie auch... Sandro Wagner, wie auch äh, André Schörle, Klammer auf, ja, auch weil sie natürlich satt sind und überhaupt keinen Finger mehr krumm machen müssen in diesem Leben. Aber sagen sie, okay, jetzt möchte ich was Gescheites anfangen mit diesem Leben.
0: André Schörle und Benedikt Höwedes haben ja beide im Spiegel Schluss gemacht. Beide haben ja dem Spiegel ein Exklusivinterview gegeben. Jetzt müsste man mal so in die Redaktionskonferenz des Spiegel lauschen, welchen Fußballer die möglicherweise dann für die nächste Ausgabe anfragen, der dann auch möglicherweise seine Karriere in der nächsten Ausgabe beenden könnte. Aber auf den Spiegel möchte ich hinaus. Ähm, ich habe da einen schönen Kommentar gelesen von Peter Ahrens. Ähm, ich möchte zitieren. Es geht darum, dass Höwedes ja das System die Branche kritisiert. Und da schreibt Peter Ahrens im Spiegel oder auf Spiegel Online. Aber wer ist sie eigentlich, diese Branche? Es ist wie im Straßenverkehr, wenn man sich darüber beschwert, dass man seit Stunden im Stau steht und selbst mit seinem Auto zum Stau beiträgt. Man selbst ist der Stau, man selbst ist die Branche. Ist was dran, finde ich. Ja. Ich kann das natürlich verstehen. Er hat seine beste Zeit gehabt bei Schalke 04, wurde dort ja nicht mehr gewollt, weggemobbt, auf jeden Fall links liegen gelassen von Domenico Tedesco. Deswegen erst der Wechsel zu Juventus Turin und schließlich auch zur Lokomotive Moskau. Und ich glaube, wenn du den Corona-Lockdown in Moskau erlebt hast, dann hast du sowieso keine Lust mehr auf Fußball und vielleicht auch keine Lust mehr auf Moskau und vielleicht auch keine Lust mehr auf Russland. Und wenn du dann noch deinen 21 Monate alten Sohn oder deinen kleinen Sohn so selten siehst, dann machst du dich natürlich auch mit solchen Gedanken äh, irgendwie vertraut. Du beschäftigst dich damit. Benedikt Höwedes ist 32, das 32 ist wie früher das 38, glaube ich. Das Spiel ist schneller geworden, dynamischer, anspruchsvoller für den Körper. Und deswegen machen die Fußballer früher Schluss. Die Fußballer werden auch früher Trainer. Und es gibt aber auch mehr Geld zu verdienen. Also ich finde, da gibt es kein Schwarz und kein Weiß, kein Richtig und kein Falsch. Es gibt ganz viele Grautöne, ganz viele Zwischentöne. Und ja, ich glaube, dass ich mich da gar nicht festlegen will, wer nun Recht hat. Ich finde, es ist aber auch nur so ein bisschen zur Mode geworden, auf die Branche zu schimpfen, auf das System zu schimpfen, von dem man, und damit meine ich jetzt auch Benedikt Rüves, natürlich auch jahrelang profitiert hat.
1: Ja, das ist so, als würdest du auf dem Heiligen Geistfeld beim Frühjahrs-, Winter- oder Sommerdom Breakdance erfahren und hast da den Spaß deines Lebens und fährst dann aber irgendwie die siebte Runde und fängst an zu kotzen und sagst, das ist ja alles scheiße hier ja aber erstmal sagst du komm ich steige da ein und habe da den Spaß und am Ende sagst du das ist ja alles gar nicht so wie ich, wie ich mir das vorgestellt habe so ähnlich ist das so ähnlich ist das. ja wie gesagt ich meine wir sind in einer wir unterhalten uns ja auch nach wie vor über eine absolute Luxussituation damit will ich sagen wie viele Menschen gibt es da draußen die jetzt auch sagen okay ich arbeite bei Harrys im Fliesenmarkt, ne? und okay, das habe ich mir früher mal ganz vor, gut, gut vorgestellt, um, und jetzt finde ich das aber gar nicht mehr so geil, so. Und welche Alternativen haben die? Die haben nicht die Möglichkeit, meistens nicht die Möglichkeit zu sagen, weißt du was, ich mache jetzt erstmal gar nichts mehr, und genau, vielleicht schaffen wir jetzt den Schwenk auch in Richtung Sandro Wagner, der... Der auch den, 32 ist. Der auch 32 ist, der... Einen der auch Vertra aufgehört hat. Der einen Vertrag in China, in China, wie wie ähm, Ottmar Hitzfeld gesagt hätte, in China unterschrieben hat, die ihm zumindest Gerüchte zufolge, in zwei Jahren 15 Millionen Euro netto hätten bringen sollen. Was? Das kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt ist er zurückgekommen und ähm, natürlich sagt auch der, okay, der möchte jetzt ins Trainerbusiness einsteigen, möchte jetzt Trainer werden. Erstmal ein Jahr Pause. Machen. Aber gönnt sich jetzt erstmal ein Jahr Pause, genau. Das kannst du nicht, wenn du sagst, mhm. irgendwie nach, nach 14 Jahren bei Harris im Fliesenmarkt, ähm, weißt du was, jetzt mache ich erstmal ein Jahr Pause und dann gucke ich mal, ob ich überhaupt noch arbeite. Der hat drei Kinder und kann sagen, jetzt kann ich mich den Kindern widmen. Es ist, ist, doch, ist doch schön. Es ist eine privilegierte ja, Situation. Ja, ja, das müssen wir dann auch sagen. Ne?
0: Sandro Wagen ist das der, der gesagt hat, ich bin in meinen Augen seit einiger Zeit mit Abstand der beste deutsche Stürmer. Der ja. ist das, ne? Ist Sandro aber, Wagner aber der, der, der 2018, nachdem er nicht für die WM in Russland nominiert wurde, seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet hat nach acht Länderspielen?
1: Wie viele Tore hat er da geschossen? Fünf, glaube ich. Ja, ja, Alter, es, das ist aus dem Kopf, weiß es geil. Ja, das, aber ist, ich habe, ich habe einige, hab einige
0: Länderspiele von ihm. Ich turn dich an. Das finde ich <lacht> gut. You turn me on. Aber Sandro Wagner, ja. Sandro Wagner hat immer an chronischer Selbstüberschätzung gelitten. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen seine Marke gewesen oder sein Markenkern, den er versucht hat, damit herauszubilden. Sein Interview im aktuellen Sportstudio, da ging es ja, da hat er sich ja ähm, im Subtext über das relativ geringe Gehalt eines Fußballprofis beschwert. Also ich glaube, dieses, wir haben keine Typen mehr. Dieses Feld hat er bedient und hat sich als Typ dargestellt. Ich mochte ihn irgendwie. Er hatte auch diese, diese Arroganz, ähm, die man ganz bestimmt als Auswärtsfan nicht mag. Aber so ein Spieler in der eigenen Mannschaft zu haben, ist Gold wert. Gold wert. Also ganz, ganz toll. Aber Sandro Wagner, der kommt aus China. Ich kann mir vorstellen, dass der... Mit 32 jetzt auch vielleicht nicht mehr die ganz große Motivation sieht. Alles andere wäre doch jetzt ein Upgrade.
1: Für der ihn. HSV soll dran gewesen hat sein. für den
0: größten, wie soll sich der HSV dann jemanden leisten, der Nationalspieler gewesen ist und der in China vom Geld versaut worden ist, um es mal ganz deutlich zu sagen. Sandro Wagner hat für den besten Verein in Deutschland gespielt, für den FC Bayern. Danach kommt doch
1: eigentlich. Meisterschaften, ein Pokalsiege geholt. Ja, kann, ja. Ich, kann ich auch verstehen. Dann China.
0: Damit sind wir doch eigentlich schon bei den U21-Europameistern also, von 2009. Also
1: kann man sagen, bei Sandro Wagner Arroganz oder gar nicht? So ähnlich kann man es formulieren, ja. ja.
0: Ich, ich will jetzt noch nicht, dass der eine überrascht den anderen mit dir spielen. Zu dieser Rubrik komme ich später. Aber so ein kleines Zwischenspiel einschieben. Die U21-Europameister von 2009. Host, wann reden wir eigentlich noch
1: über Max Kruse? Später? Machen wir
0: auch noch. Der war aber nicht 2009-Europameister. Nee. Aber äh, Sandro Wagner und Benedikt Höwedes hört, gehörten zu den Europameistern von 2009. Von vielen weiß man ja gar nicht mehr, was sie eigentlich machen. Ich will jetzt mal so vier, fünf Namen abfragen, was die noch machen. Und ich will mal leicht anfangen. Was macht eigentlich Jerome Boateng mittlerweile?
1: Der spielt beim FC Bayern München in der Innenverteidigung. Richtig. Und zwar mehr, als er selbst gedacht hatte.
0: Was macht mittlerweile Mats Hummels?
1: Ja, der, jetzt kommt, so, so, du stellst mir die Frage so, als wäre ich so ein, so ein naja. Ich habe ähm, gesagt,
0: wir wollen leicht anfangen. Gleich kommen noch richtige Kracherfragen.
1: Mats Hummels, kann ich dir sagen, der schenkt gerade auf einer Yacht... Ich weiß gar nicht wo, aus einer Magnum-Champagnerflasche Magnum-Hummels Genau, da, da schenkt er gerade ordentlich einen aus
0: Ja, und spielt für welchen Verein?
1: Für Borussia Dortmund
0: Richtig, und jetzt kennst du noch den blonden Rechtsverteidiger Andreas Beck Der in Hoffenheim gespielt hat, der in Stuttgart gespielt hat Der auch mal in der A-Nationalmannschaft gespielt hat Auch er wurde 2009 U21 Europameister
1: Wo spielt der jetzt? Beck Beck ist weg. Beck ist weg, aus
0: Stuttgart und aus Hoffenheim, das stimmt. Ah, das habe ich neulich irgendwo gelesen. Mm. Also liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr diese drei jetzt sagen könntet, also wirklich, dann werdet ihr wahre Experten. Man kann es eigentlich gar nicht lösen. Also, Echt nicht? Beck vielleicht, ja, der spielt in Eupen, in Belgien, in Eupen.
1: Doch, ja. Es wird immer schwieriger. Aber hat Andreas Beck letztes Jahr auch schon in Eupen gespielt? Andreas Beck hat, oder hat er da in, in, bei, beim, beim nee. Hollerbach-Verein oder so nee, gespielt? Nee, er hat er auch in Eupen gespielt, okay, 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 okay.
0: Ähm, es geht weiter und es wird schwieriger. Sag einem nicht groß nachdenken, wahrscheinlich wirst du es nicht lösen, aber ähm, Aschkan Dejaga war auch Europameister, U21-Europameister.
1: Der ist Jahren. doch damals, der ist... Ähm, Wo ist er jetzt? Ja, genau, der ist damals... In die Wenn in die du den Verein kennst, dann drehe ich eine Ehrenrunde hier um den Tisch. Auf den in die Emirate gegangen. Mm,
0: er spielt momentan für den FC Traktor Sazi Tabriz im Iran. Okay. Und jetzt kommt Marco Marin. Ja, Marco Marin,
1: ähm, Belgrad, oder?
0: Da war er. Inzwischen spielt er in für Al Ali Yedda in Saudi Arabien. Der nicht. weiß, wo
1: es schön ist. Ja. So weiter im Text. Marco Marin war 2009 Euro. 21
0: Europameister. 2010 war er bei der WM in Südafrika dabei, hat auch äh, einmal gespielt, glaube ich. Und Trainer der U21-Helden von 2009 war ja Horst Rubisch. Was für ein galanter Übergang. Ja. Der inzwischen 69-jährige Horst Rubisch ist Nachwuchsdirektor beim Hamburger Sportverein. Was für ein Coup! Er ist zuständig für die gesamte Jugendarbeit. Für die Trainer im u die darf er auswählen, er darf das Training beobachten, er darf eine Nachwuchsphilosophie kreieren. Er ist sozusagen der neue Bernhard Peters, aber Horst Rubisch lässt sich bestimmt nicht mit Bernhard Peters vergleichen. Horst Rubisch ist Horst Rubisch und er ist zurück beim HSV. Die Euphorie im Volkspark ist riesengroß, aber ich muss sagen, ja, das ist mal ein ganz guter Schachzug.
1: Ja, Being Horst Rubesch ist ja auch so genau jetzt das, was man immer gehofft hat, dass man eine eine, wie sagt man so schön, Identifikationsfigur in den Verein auch integriert und nicht vergrault. Ja, finde ich auf der einen Seite erstmal ganz gut. Ich dachte aber auch, und das meine ich jetzt mit allem Respekt, es hat noch so ein bisschen die Melange, wohin mit Opa? Also <lacht> die, die, die Frage schon auch so, ähm, oder wollten wir jetzt irgendwie vor, für Horst Rubesch nochmal äh, einen Posten finden? Damit will ich nicht sagen, dass er keine Ahnung hat. Er hat natürlich auch noch die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft trainiert. Er war U21-Nationaltrainer, wie du gesagt hast. Und, hat die deutsche aber,
0: Olympiamannschaft in Rio zur Silbermedaille ja, geführt. Genau. Ja.
1: Ist, er, ist sicherlich so ein, er ist sicherlich so ein Typ, also damit will ich sagen, er ist glaube ich so ein, eher dann so, so, ein, so ein Typ Otto Rehagel, wo du sagst so also der, der, ist echt, oder, der ist echt oder Hermann Gerland, das ist so ein guter Typ, dem, dem, dem folgen wir jetzt mal. Aber ich weiß nicht, ob der wirklich derjenige ist, der da jetzt dann den, ich sag mal, B-Jugend, C-Jugend, A-Jugendlichen beim HSV vermitteln kann, wie der Weg der Zukunft aussieht, weil die ja gar nicht so viel mit ihm anfangen können, oder?
0: Er macht die Philosophie. Meinst du? Er regiert von oben, in den Verein hinein. Er ist weisungsbefügt befugt über alle, die im Nachwuchsbereich des HSV arbeiten. Aber ich finde, du hast einen interessanten, einen interessanten Punkt angesprochen. Man kann Horst Rubisch gar nicht so greifen. Also Horst Rubisch ist ein wahnsinnig bodenständiger, sympathischer, geerdeter Typ, der sich mit Kritik am HSV auch immer zurückgehalten hat, der ja auch gesagt hat, mit den Leuten, die jetzt das Sagen haben beim HSV, und damit meint er vor allen Dingen, Sportvorstand Jonas Bolt, kann ich was anfangen. Mhm. Und deswegen ähm, hat er ja, nachdem er mehrfach bekniet wurde von Jonas Bolt, jetzt auch Ja gesagt, dass er diesen Posten annimmt. Aber ich finde, es ist total schwierig, das Phänomen Horst Rubisch zu erklären. Ich habe ihn zuletzt gesehen und länger erlebt, das war 2017. Da waren wir... Ähm zu einem Hintergrundgespräch äh, eingeladen. Also die, die über die Nationalmannschaft auch von der WM 2018 berichtet haben. Und das Hintergrundgespräch fand in der DFB-Zentrale in der Otto-Flex-Schneise in Frankfurt statt. Das war vor dem Confed cup vor der U21-EM und logischerweise auch vor der WM 2018 in Russland. Und da waren sie alle, die Trainer. Da war nicht Jogi Löw, aber Markus Sorg, sein Assistent war da. Da war Stefan Kunz, der U21-Trainer, sein Assistent äh, Antonio Di Salvo, Guido Streichsbier, Michael Schönweiz, die Trainer der anderen U-Mannschaften und Horst Rube, der ja damals auch äh, Nachwuchsdirektor war beim Deutschen Fußballbund. Und er hat im Prinzip vorne die Veranstaltung moderiert. Die Trainer, gestandene Trainer wie Stefan Kunz, gestandene Leute über 50, ähm, haben Horst Rubisch an den Lippen geklebt. und ähm, das war jetzt grammatikalisch nicht immer der feinste Zungenschlag. Da hat auch nicht jeder Satz zusammengepasst. Und ich habe die du ganze so wie Zeit bei uns hier? versucht zu hinterfragen oder mir vorzustellen, was denken die jetzt? Warum kommt der so an? Da hat auch nicht jede pointe gesessen. Horst Rubisch hat das so aus der Lamenge gemacht. Das wäre unser seiner, Mann hier. In seiner Horst-Rubisch-Art. <lacht> und ich bin da hingegangen und habe äh, hab gehofft, die Antwort auf meine Frage zu bekommen warum funktioniert Horst Rubisch warum ist er im Nachwuchsbereich beim DFB so erfolgreich das einzige was ich sagen kann er hat unwahrscheinlich er hat einen unwahrscheinlich guten Draht zu den jungen menschen
1: unwahrscheinlich ist er man authentisch hört, man man hört
0: das ja von Manuel Neuer von Jerome Boateng von äh, seinen ehemaligen Schützlingen die immer noch in den höchsten Tönen von Horst Rubisch schwärmen das ist das einzige was ich über Horst Rubisch sagen kann er hat eine hohe Glaubwürdigkeit und sie finden das wahrscheinlich drollig, dass der nicht weiß, wie man WhatsApp-Nachricht werde ausschreiben können, aber er ist bestimmt jetzt nicht bei Instagram aktiv und weiß
1: auch nicht, was TikTok ist. Vielleicht weiß er es, aber, aber ich glaube. das hat er sich bei der letzten, bei seinem letzten U21-Turnier, das war in Italien, ne? Meine ich? In Italien
0: und in San Marino, das
1: war aber, das war nicht sein Turnier, da war schon Stefan schon Stefan 21 Dann war das, das davor, dann war das Na, er war ja Er war ja Polen.
0: Interimstrainer der deutschen Frauennationalmannschaft, die hat er ja auf das Turnier letztes Jahr in Frankreich, auf die EM in Frankreich vorbereitet. Aber ich meine
1: jetzt mit den, also mit den, in Frankreich war Mit nee. den Jungs unterwegs war. Wo oh, war das, endlich in Polen und in der Ukraine? Weißt du, das nagelt uns nicht drauf aber ich meine, was ich nur sagen will, auf jeden Fall bei dem bei seinem letzten Turnier als u 21 Nationalcoach, da war das immer so eine witzige Randgeschichte, dass er gesagt hat, so ja, im Prinzip so die die Young Bengals, ne, so, so nach dem Motto, kannst du kannst du Opa mal die Fernbedienung erklären? So so war das, dass er gesagt hat, ja, die haben mir die WhatsApp beigebracht, die haben mir hier, was weiß ich weiß, haben mir Tinder beigebracht. Nein, aber die haben mir alles mögliche beigebracht. Ich glaube,
0: er ist einfach ein guter Typ, ein ja, guter glaube Mensch. Ich auch, ja.
1: Ja Und mich erinnert er wirklich auch so an, das, an Hermann Gerland. Das kann
0: natürlich nicht reichen, er muss noch viel, viel mehr Fähigkeiten haben, ähm, aber ich habe sie mir noch nicht herausarbeiten können, ich kann sie mir nicht erschließen, aber er hat einen guten Draht zu jungen Menschen. Ja. Ansonsten ist es für mich ein Phänomen, warum Horst Rubisch seit Jahren so gut funktioniert, vor allen Dingen warum er im Nachwuchsbereich so gut funktioniert, das muss sich ja auch hier zum HSV rumgesprochen haben. Und deswegen bekommt er, man muss ja sagen, mittlerweile 69-jährige Horst Rubisch diese verantwortungsvolle Aufgabe. Aber er ist ja für den Nachwuchsbereich zuständig. Klar, der HSV muss mehr und mehr Nachwuchsspieler an die erste Mannschaft ranführen. Das Geld wird auch immer knapper im Volkspark. Aber er ist jetzt nicht der Trainer der Mannschaft. Und er wird ja jetzt mit seiner Arbeit sicherlich nicht dafür im nächsten Jahr sorgen können, dass der HSV aufsteigt. Also auch da muss man natürlich mal so ein bisschen den Ball flach halten. Ja. Oder?
1: So ist es. Ja. Du guckst mich erwartungsfroh an? Nee, noch gar nicht. Aber wollen wir noch über Max Kruse reden? Oder wollen wir, wollen wir noch weiter über Horst Ruber sprechen?
0: Ähm, zu Horst Ruber schaltet mir nicht mehr ein. Also ich muss sagen, ja, das macht Sinn. Ist ja vielleicht auch so ein bisschen die Versöhnung der Helden von 83, das erfolgreichste Jahr des hsv 83 deutscher Meister geworden, Europapokalsieger der Landesmeister geworden. Der HSV musste sich auch immer den Vorwurf gefallen lassen, dass man die verdienten Spieler nicht einbindet. Okay, Bernd Wehmeier aus dieser Mannschaft ist ja seit Jahren Teammanager beim HSV. So ganz stimmt das ja auch nicht. Aber ähm, ich glaube, damit hat man jetzt auch die Helden von damals, zumindest einige ehemalige Teamkollegen von Horst Rubisch wieder so ein bisschen milde gestimmt. Wir können gerne über Max Kruse reden. Max Kruse sucht einen Verein in der Bundesliga und macht daraus so ein bisschen so eine Netflix-Serie. Ne? So also einen ganz, ganz großen Trailer hat er schon mal produziert auf Instagram. Instagram, aber er will doch nicht raus. Ich wollte nur noch eine
1: Sache dazu sagen und zwar kennt man ja wirklich nicht die Hintergründe und manchmal ist es auch so, das finde ich, hätte man gerade so von Aufstiegsmannschaften, da fällt mir zum Beispiel Holstein Kiel ein, als die dann damals aufgestiegen sind und sofort in der zweiten Liga auch wieder mit um den Aufstieg gespielt haben, da gibt es schon auch diese Situation, wo sich Dinge verselbstständigen, wo man sagt, wir waren einfach eine geile Truppe. Das gibt es eben auch noch im Profifußball. Natürlich ist es beim FC Bayern München anders und natürlich ist es auch beim HSV vielleicht möglicherweise anders, wo die Strukturen noch viel größer sind und wo alles noch ein bisschen sperriger ist. Aber ich meine jetzt mal so im Rückspiegel. Ich weiß, das ist jetzt schon fast so ein bisschen, wie sagt man so schön, Majestätsbeleidigung. Aber die, die, die Frage ist doch, so was Spielsysteme und so angeht und was jetzt den, den modernen Fußball angeht, war Jupp Heinkes da wirklich derjenige, welcher der die Koryphäe war im Weltfußball, weshalb der FC Bayern München 2013 das Triple geholt hat? Auch nicht. Ich glaube, ich glaube, aber wenn du einen, wie du schon sagst, einen so guten Typen hast und ich komme jetzt gerade nicht auf... Er hat die
0: auf, Stars getätschelt, er hat ja. in den Arm genommen. Er ich komme jetzt
1: nicht auf seinen, seinen, seinen damaligen Co-Trainer, der dann aus Düsseldorf geholt wurde. Wie heißt er denn nochmal? mal? Peter Herrmann. Genau, ja. Peter Herrmann. Genau. Das, ist, das ist doch jetzt auch nicht derjenige, der aufgeregt mit dem Tablet über den Trainingsplatz läuft und sagt so, heute machen wir mal eine ganz andere Bauchmuskelübung, weil dann ähm, kannst du den Hüftbeuger und den Strecker viel besser erreichen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß es aber auch nicht. Das
0: ja. ist so, ein
1: Menschenfänger. Ja, und Kloppo auch übrigens. Er ist auch ein Menschenfänger. Und Horst auch. Wollen wir jetzt zum
0: Ballfänger kommen und damit den Turn
1: nach Hannover schlagen. Okay, machen wir. Genau, wir, wir haben ja darüber geredet, dass immer mehr Weltmeister ihre Karriere beenden, freiwillig und unfreiwillig. Ron Robert Ziler. Ron Robert Ziler. Ja. Unfreiwilliges Karriereende Fragezeichen. Zumindest bei Hannover 96 Ausrufezeichen. Was ist Skurrile denn da Geschichte, los? Geschichte, ne? Ja, finde ich wir auch.
0: Wir spulen zurück zwei Jahre. Hannover 96 steigt sang und klanglos aus der ersten Liga ab mit Trainer Thomas Doll. Im Tor Michael Esser, der einzige Gewinner dieser Abstiegsmannschaft. Ne? Dann kommt ein neuer Trainer Mirko Slomka. Das erste Jahr zweite Ach, Wir drehen nur ein Jahr zurück übrigens. Ja, zwei Saisons meine ja, okay, ich. Ne? Genau, ja, genau, zwei ja, Saisons. Ja, ja. Ähm, Hannover hatte mit Michael Esser einen guten Torhüter, der in der ersten Liga statistisch gesehen die meisten Bälle abgewehrt hat und Mirkus Slomka will aber einen neuen Torhüter holen und zwar den, den er damals entdeckt hat, Ron-Robert Zieler. Nach dem Selbstmord von Robert Enke kam Florian Fromlowitz und dessen Nachfolger wurde Ron-Robert Zieler. Mirko Slomka hat Ron-Robert Zieler damals als Torwarttalent aus Manchester nach Hannover gekommen, zum Bundesliga-Profi gemacht. Den hat er zurückgeholt, obwohl Michael Esser ein guter Torwart da stand.
1: Hannover 96 hatte eine Reihe voller Baustellen, aber keine Baustelle im Tor.
0: Hat sich aber eine aufgemacht. Ja. Ne? So, Esser, weg, weil zwei so gleichstarke Torhüter brauchtest du nicht. Ron-Robert Zieler war die Nummer eins. Und hat, ja, da frage ich dich jetzt, wie hat er gehalten? Weil die Analyse des Vereins, die Analyse von Kenan Kotschak, dem Trainer von Hannover 96 und Manager Gary Zuba, besagt, er hätte Hannover 96 durch seine schwachen Leistungen 10 Punkte gekostet. Das finde ich, ist schon mal eine sehr, sehr spezielle Analyse. Wie will man das genau rausarbeiten, ob ein Torwart in einem Mannschaftssport wie Fußball äh, zehn Punkte kostet? Ich kann mir nicht an so schwerwiegende Fehler erinnern, dass sich Ron-Robert die Bälle immer selbst reingehauen hat. Aber ich muss dazu sagen, du hast deutlich mehr Spiele von Hannover 96 in der abgelaufenen Saison gesehen. Sag du mir doch mal, ist da was dran? War der so schlecht oder wird der jetzt auch einfach nur ein bisschen zu schlecht gemacht, damit Hannover 96 ihn ja möglichst dann schnell loswerden kann?
1: Ich kann das so nicht unterschreiben, auch wenn wie du gerade eben gesagt hast, diese Analyse dann nicht das gehalten hat, was Robert Enke, hätte ich fast gesagt, guck mal, jetzt kommt mir das schon über die Lippen, das sage ich jetzt einfach so, weil wir vor, dem, vor der Aufzeichnung über Robert Enke gesprochen haben, ob wir es thematisieren wollen oder nicht, jetzt machen wir es automatisch aus Versehen, ähm, was ähm, komisch, ne was Ron Robert Zieler hätte halten sollen, genau, ich bin wirklich ganz weit davon entfernt und das ist übrigens ja auch ein Credo, das nicht nur durch den Tod von Robert Enke Hannover 96 gepredigt hat und vor allen Dingen auch geprägt hat, dass Fußballerinnen und Fußballer eben nicht mehr einzeln kritisiert werden und auch nicht mehr einzeln an den Pranger gestellt werden, sondern dass wir uns nach wie vor über Mannschaftssport unterhalten. Und ähm, wenn ich jetzt so zurückgucke, natürlich können wir auch die Spiele bewerten und das kann das kann ich auch machen. Also ich kann in jedem Fall sagen, Ron-Robert Zieler war jetzt nicht der, der Pan-Olli der 90er Jahre oder der Fehler-Frank, wie man auch mal zwischenzeitlich Frank Ross genannt hat oder, oder, oder und war jetzt nicht derjenige, der, da, ich sag mal, den, den Aufstieg von Hannover 96 verspielt hat oder die frühere Stabilität oder Stabilisierung des Vereins, also das kann ich in jedem Fall unterschreiben, dass er das nicht war und ich finde es wirklich erschreckend und für mich ist es auch so ein, das habe ich heute auch getwittert, für mich ist es ein, ein Zeichen, ich kenne, das muss ich dazu sagen, die Hintergründe nicht, ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, ob Ron-Robert Zieler sich ja möglicherweise auch in irgendeiner Form unflätig oder so verhalten hat, das ist mir aber nicht bekannt, ich kenne die Hintergründe nicht, aber für mich ist das irgendwie ein Sinnbild, eine, eine Bestätigung dieser Entwicklung, dass der Fußball immer unmenschlicher wird, weil du holst Ron Zieler zurück, der baut sich da jetzt gerade ein Haus, der Ist möchte, gerade im, Prinzip, Vater geworden. möchte ja. im Prinzip seine Karriere beenden, wird damit auch viel Geld gelockt, soll ja um die 700.000 Euro im Jahr verdienen, drei jahresvertrag Plus-Option auf ein weiteres. Und plötzlich wird er eben nicht mehr, ähm, ich sag mal, nochmal gekitzelt, sondern von jetzt auf gleich wird dem da im Prinzip die, die Perspektivlosigkeit zur Schau gestellt. Das, finde ich, ist schon wirklich sehr, sehr hart und, ähm, ja, also einfach, einfach, einfach fassung, ich bin irgendwie fassungslos, genauso fassungslos. Und er holt
0: ja, also Hannover 96 hat jetzt ja Michael Esser, den Vorgänger von Zieler, der wegen Zieler weggegangen ist, hat sich zuletzt an Hoffenheim aus, nee, nicht ausleihen lassen, er hat zuletzt bei Hoffenheim unter Vertrag gestanden, wurde jetzt wieder zurückgeholt, der ist 32 und wurde mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet als ja. klare Nummer 1 von Hannover 96 zurückgeholt. Ja. Ähm, Zieler hat auch einen Dreijahresvertrag. Also ich erkläre mir es so, 700.000 Euro, du hast die Zeit angesprochen, Dreijahresvertrag, Kenan Kotschak, der Trainer von Hannover, steht nicht auf Zieler. Mhm. Und das hat er eben auch mit dieser Analyse, die ja auch in die Öffentlichkeit getragen wurde, ganz klar gemacht und er steht nicht nur nicht auf Zieler. Er will ja auch die anderen Spieler aus dem Mannschaftsrat, Prip, Bakalotz und Philippe, alle loswerden. Den wurde ja auch nahegelegt, dass sie sich bitteschön einen neuen Verein suchen sollen. Kenan Kotschak will das Obergeschoss sanieren, aber reißt dafür das ganze Haus ein und das ist gefährlich, finde ich. Gerade so eine Mannschaft, die ja ähm, auch dadurch zusammenwächst, dass einige Spieler den Verein schon ein bisschen länger kennen und die im Standing, ob sie jetzt immer überzeugen gespielt haben, ob sie immer regelmäßig gespielt haben oder nicht, ist ein ganz anderes Paar Schuhe, aber die sind ja wichtig. Spieler sind ja auch wichtig, wenn sie eine, eine Zeit da gewesen sind und um die herum formiert sich ja auch so eine Mannschaft dann. Und genau und das mit Kotschak jetzt alle loswerden und das ist ähm, sehr leicht durchschaubar und äh, aber auch sehr gefährlich, finde ich.
1: Ein Phänomen, das wir tatsächlich ja auch auf Schalke gesehen haben, dass damals ja der wirklich sehr charakterstarke und meinungsstarke des aussortiert wurde, um im Prinzip, wie du schon gesagt hast, um in dieser Restaurationssprache zu bleiben, um im Prinzip den Mannschaftsrat zu entkernen, um da wieder ganz neue Säulen aufzubauen. Aber noch einmal, ich möchte, wenn ich es jetzt gerade eben schon aus Versehen angesprochen habe, dann auch noch mal, du kennst den Verein von Hannover 96 auch wirklich sehr, sehr gut. Ich möchte nochmal mal ganz kurz auf Robert Enke zu sprechen kommen. Ich meine gerade dieser Verein, der doch gezeigt hat, ähm, ne, wir erinnern uns alle an, an die an die Worte von von Theo 20 damaliger DFB-Präsident. Fußball ja. ist nicht alles. Ne? Und ich meine gerade dieser Verein. Natürlich, natürlich ist es jetzt auch mega krass, dass man jetzt diese Emotionen so aufbaut, dass man das an dem an der schwärzesten Stunde des Vereins aufhängt. Aber ich will trotzdem nur sagen. Ich finde, dass man ihm nicht zumindest die Möglichkeit gibt, einen, einen fairen Wettkampf zu haben, von mir aus auch wieder mit Michael Esser. Das ist für mich einfach so, dass du diesen Menschen einfach so aussortierst, obwohl du den gestern, was interessiert mich das Gespräch von gestern, gestern noch einen Vertrag möglicherweise für vier Jahre, also drei plus eins gibst und heute sagst du, du hast hier nichts mehr zu suchen.
0: Das ist schon sehr schräg. Das Aber ist das ist schräg. auch ähm, das typische Hannover 96-Problem. Es gibt eine hohe Fluktuation auf den entscheidenden Positionen, auf der Position des Managers. Es ging in der vergangenen Saison mit Jan Schlaudraff los. Jetzt ist äh, Geri Zuber der Manager. Ja. Nee,
1: es ging mit Horst Held war davor auch Manager und äh, die... Den man erst verklagt hat vom Arbeitsgericht und dann gesagt hat, ah, komm, die Klage lief so schlecht, dann kann er jetzt bei genau. uns auch Sportdirektor werden.
0: Ähm, Trainer Slomka steht auf Zieler, Kotschak steht nicht auf Zieler. Es gibt einfach zu so viele Wechsel auf den strategisch wichtigen Positionen, ähm, aber ein Verein muss sich das ja nicht zwangsläufig äh, auch, auch bieten lassen. Also da gibt es ja noch jemanden, äh, in dem Fall Martin Kind, der ja sowieso immer das letzte Wort hat, ähm, der kennt Ron-Robert Zieler ja auch eine Weile, mhm. ähm, hat ihn ja auch schon sehr lange begleitet. 2010 war es, als Zieler, glaube ich, seinen ersten Vertrag in Hannover unterschrieb, ich weiß nicht, ob der da kein Veto einlegen wollte oder ob er es bewusst nicht gemacht hat. Ich finde das total schräg und es macht alles so überhaupt keinen Sinn oder es machte vor einem Jahr keinen Sinn, sich diese Baustelle, du hast es ja genauso genannt eben, diese Baustelle im Tor aufzumachen und sie jetzt äh, in umgekehrter Reihenfolge, also Esser ist die Eins, Zieler die Zwei oder wenn überhaupt die Zwei, äh, wieder aufzumachen. Sehr, sehr schräg, was da in Hannover passiert. Wir werden das weiter kritisch beobachten.
1: Was hältst du von, wir haben jetzt auf Instagram, ihr könnt uns auf Instagram ganz, ganz viele Fragen stellen. Das dürft ihr. Wollen wir eigentlich noch über Max Kruse reden? Das wird, das wird so, ein, so ein Running Gag. Ne?
0: Ja, Max Kruse will in die Bundesliga, aber hat Stand jetzt um 21.42 Uhr an ja. diesem Montagabend noch keinen Verein präsentiert. Also ich finde das schön, dass er zurück in die Bundesliga kommt. Ja, er, ist macht so schön der, gesagt. Er, er macht es sehr spannend, ne?
2: Hallo, liebe liebe Fußballfreunde.
1: Ich melde mich hier auf meinem Instagram Kanal und ich wollte sagen, äh, ich habe mich jetzt lange lange nicht gemeldet und äh, ich werde auf jeden Fall zurückkommen ähm, in die Fußballbundesliga. So ungefähr das gesagt, ne? Ja. So ein bisschen Max Kruse. Ja. Und wir können sagen Aber worüber sollen
0: wir reden? Ja, also wir, ba ba wir Baumann hat gesagt, er kennt seinen sein neuen Verein nee, nicht. nicht. also...
1: Wir würden uns freuen und zwar witzigerweise, können wir auch sagen, witzigerweise ähm, hast du ja auch damals gesagt, Werder, Werders Niedergang ist an Kruse so ein bisschen auch festzumachen. Genau. Werder hatte die hatte kein Kruse und dafür die Krise.
0: Richtig. Das habe ich gesagt. Und ja. jetzt will Werder die Krise mit Kruse ja, bekämpfen. Wir haben den Podcast gehört. Ich die, die die weiß aber ja nicht, ob jetzt äh, Werder oder Union Berlin Schalke. oder möglicherweise Eintracht Frankfurt, Schalke. Also Max Kruse ist ja auch jemand, der schon darauf achtet, dass auch... Ich will das jetzt nicht zu negativ formulieren. Ich mag Max Kruse, das muss ich nochmal eben zu meinen Entschuldigung vorweg schicken. Also, du hast bei dem mal beim Griechen gesessen. Er ne? achtet... Äh, ja, du, das war aber Zufall. Ne? Ähm, er, er achtet schon sehr darauf, dass ähm, auf dem Konto... Mehr Flut als Ebbe ist. Ja, so ähm, gut. Wir können Feedback, Feedback vortragen. Ja, und was haben wir, die Menschen uns geschrieben?
1: Ich habe euch einfach mal gefragt oder beziehungsweise wir haben uns abgestimmt in unserer Social Media Redaktion und haben gesagt: So komm, wir hauen mal auf unserem Instagram Kanal Anschluss-Podcast raus. Stellt uns doch mal eine Frage, wenn ihr uns eine Frage stellen wollt. Und da kam was rein, du, dass sich das gewaschen hat. Deswegen ich habe es so ein bisschen vorsortiert und stelle jetzt hier einfach mal ein paar Fragen die reingekommen sind. Einfach mal so bunt von oben nach unten oder auch mal aus der Mitte eine, zum Beispiel hier. Wilhelm hat geschrieben, wer ist euer Favorit auf den Titel in der Champions League und in der Europa League?
2: Mensch,
0: Wille. Wilhelm.
1: Wilhelm Twee ist es nicht. Bayern München
0: in der Champions League.
1: Ja, wirklich? Mhm. Ich sag in der Champions League City. Ja,
0: ich sag Bayern München. Und in der Europa League, oder, oder PSG, ne? Boah, in der Europa
1: ich weiß gar nicht mehr, wer dabei ist. Das
0: Heilig interessiert mich so gar nicht.
1: Oh ne, wie, wie war das noch? Wer war das denn neulich nochmal gesagt bei der Auslosung? War das Helmer? Kap der Verlierer. Ja, ne? Thomas Helmer, ja.
0: Da <lacht> wurden aber keine Lacher eingespielt. <lacht>
1: ne, fand keiner witzig. Musst du auch mal überlegen, wirst du da eingeladen und dann sagst du Cup der Verlierer.
0: Ähm, also ich kann ja mal eben sagen, wer in der Europa League noch alles drin ist. Äh, ja. Wolfsburg. Inter, Sevilla. Frankfurt. Frankfurt hat 0-3 gegen Basel verloren. Manchester United ist noch drin. Ach, denn Manchester United ist mein Favorit. Das ist jetzt aber echt so aus der kalten
1: Hose. Ähm, sorry, Willem. Sag ich auch. Hallo ihr beiden. Sind der große HSV und der kleine HSV endgültig Zweitligamannschaften? Ja. Beide? Auch Hannover 96? Ja, die spielen auch in der Liga. Ja, also endgültig, ich glaube, er meint so ein bisschen, ob die jetzt wirklich so, also ob die jetzt dröge, graue Zweitligamäuse sind.
0: Nee, das nicht, aber der HSV spielt das dritte Jahr in der Zweiten Liga. Es gibt nicht mehr die ganz großen Investitionen. Horst Rubic soll die Bundesliga Stars von morgen formen. Ähm. Na klar, ist der HSV ein ganz normaler Zweitligist. Wer gegen Weidenheim ja. und Sandhausen verliert, ist logischerweise ein ganz normaler Zweitligist. Und Hannover auch.
1: Okay, dann machen wir weiter. Ja, das ist meine Meinung, du kannst ja eine andere Meinung Nö, haben. Nö, also ich, ich glaube, dass, ja nee, so ganz klassisch nicht. Ich glaube, dass Hannover 96 sich wieder, wie sie es auch schon mal gemacht haben, so jetzt ein Jahr konsolidiert und ich kann mir vorstellen, dass die im nächsten Jahr auch eine gute Rolle spielen das werden. Ist, da das ist
0: ganz schwierig, finde ich, jetzt schon so ja. stichfeste Prognosen abzugeben für eine Saison, die am 18. September beginnt. Ja. Ich gucke mir mal ganz gerne vorher die Kader an und es ist ja momentan nicht allzu viel Bewegung auf dem Transfermarkt. Das Transferfenster hat bis zum 5. Oktober geöffnet und ich warte mit solchen Prognosen, bevor sie dann nicht eintreten, gerne noch ein paar Wochen.
1: Unsere Social-Media-Queen Fabi hat noch eine Frage über Anstoß-Podcast. Und zwar hat nickbö.hh geschrieben, welchen Gast hättet ihr gerne mal in eurem Podcast?
0: Ganz ehrlich, mhm. ist nicht so spektakulär, aber ich glaube, ich ein ganz, ganz spannender, interessanter Typ. Wir haben ihn ja auch schon mal angefragt, aber er hat es nicht angebissen. Robin Gosens hätte ich gerne hier. Der Mann, der in der Champions League spielt für atalanta bergamo der auch im Blickfeld von Joachim Löw aufgetaucht ist, der wahrscheinlich ein ganz schwieriges halbes Jahr Corona-bedingt hatte in Italien, den ich zweimal erlebt habe schon als ähm, ja, Skype-Gast im aktuellen Sportstudio. Ich finde den sehr, sehr spannend. Einen, den man gar nicht so sehr auf dem Radar hat hier in Deutschland, aber der möglicherweise ähm, demnächst für die Nationalmannschaft spielen wird. Robin Gosens, den würde ich gerne mal hier ein bisschen besser kennenlernen. Robin, Robin ruf doch mal kommt.
1: zurück. Robin, und der, der Rächer der Enterbten. Ich hätte, also wenn man jetzt sich aussuchen darf, dann würde ich relativ weit oben angreifen und würde sagen, ich hätte ganz gerne Jürgen Klopp mal hier bei uns sitzen. Im Wohn hier bei mir im Wohnzimmer. Das würde ich gut finden. Und vor allen Dingen auch so ausgeruht und entspannt. Und einfach mal mit dem so ein bisschen plaudern und zufälligerweise haben wir die Mikros hier verkabelt. Das glaube ich kann eine gute Zeit werden. Vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt dann auch sein bester Kumpel, den ich vorhin wieder an der Alster gesehen habe, als ich laufen war. Weil die, die Alster-Runde heißt ja inoffiziell auch nur JB8K, der 8 kilometer lauf <lacht> um die Alster. Johannes da kam man wieder ja. entgegen. So, ja. aber das ähm, wollen wir nicht weiter thematisieren. Und zwar, was haben wir hier noch? Ähm, welcher? Wir haben gleich noch kleiner. Hier ja. hat einer geschrieben. Das ist übrigens eine gemeine Frage. Der
0: den anderen, anderen, anderen.
1: <lacht> die, Kommt gleich. Die deutet sich schon so ein bisschen an, die Rubrik. Welcher ungarische Spieler hat in einem Champions-League-Viertelfinale zweier deutscher Teams rot gesehen?
0: Welcher ungarische Spieler ja. hat in einem Champions League Viertelfinale zweier deutscher Teams rot gesehen? Und Christian Listisch. Nee,
1: oder? Das ist stark, Christian Listisch, ja. ja? Ich weiß es nicht. Würde ich jetzt mal tippen. Ich, ich muss es nochmal nachgucken. Finde ich auch interessant. Also unsere der schickt nur die Frage, aber nicht, ich die Antwort. Genau, nicht die Antwort. Oh, das ist jetzt. Kann er vielleicht in der nächsten Folge schicken? Schwierig, genau, schwierig, ja. Hätten wir da nochmal raussuchen können. Er fällt mir jetzt auch gerade ein. Steffen fragt: Was haltet ihr von den zahlreichen Länderspielen, die es 2020 noch geben soll? Ich glaube ja, dass einige
0: gar nicht Sinn stattfinden werden. Sinn oder Unsinn? Werden. Ich ja, okay. glaube, dass einige nicht stattfinden werden.
1: Ich habe auch mal eine länderspiel
0: bekommen. Ähm, ich werde bei drei Länderspielen dabei sein. Das erste am 3. September in Stuttgart gegen Spanien. Ich glaube, das wird stattfinden. Aber im November unter anderem auch das Nations League-Rückspiel in Spanien. Da bin ich doch sehr skeptisch, dass das auch stattfindet.
1: Da bist du näher dran, da vertraue ich dir jetzt einfach mal. Das sage ich sonst auch nur sehr selten. Naja, du bekommst
0: ja auch mit, was in den Nachrichten so berichtet wird über die Corona-Pandemie, über die steigenden Infektionszahlen in Europa und
1: Trotzdem in, Europa in Spanien. Trotzdem drücke ich ein bisschen aufs Tempo und zwar hat unter anderem auch noch Mike geschrieben, was haltet ihr von einer Rückkehr von Max Kruse? Haben wir schon so ein bisschen beantwortet, also das wäre auf jeden viel, Fall. Ne? Viel, ja. grundsätzlich. Also zu viel. Werder dann, ne? Ja,
0: ja also zu,
1: zu Werder. Zu Werder, ja.
0: Ähm, ah. Ich habe ihn ja heute schon am Flughafen bisschen, in Bremen gesehen. Wenn so ein ihr mal bisschen uns aufgewärmt, hieß. so ein bisschen aufgewerdert wäre das. Ja, ne? ja. ja.
1: Das wäre aber eine ganz typische Werder-Geschichte. Ja. Also Frings zurück, Borowski zurück, Pizarro zurück. Ja, ja, stimmt, das wäre ja?
0: typisch, typisch Werder, aber ob das gut geht?
1: Ich glaube, das geht gut. Ja, ja das glaube ich schon. Das glaube ich schon. <lacht> ähm, Mike schreibt noch, wann können eure ähm, Ultras mal beim Anstoß-Podcast äh, mitwirken? Nie ist die Antwort... Ähm, und dann hat wir uns unter <lacht> Locke noch geschrieben, nee, wir machen irgendwann, wenn Corona vorbei ist, das, das verspreche ich euch, dann machen wir irgendwann mal eine Auf schöne Kino. Ja, Auf Auto Das
0: Autokino kommt ja. dann
1: da weg. Genau. Die stören sowieso. Und dann passen endlich wieder 70.000 hin. Weil, übrigens, das ist ja auch ganz witzig. Wir haben am Wochenende mal so ein bisschen die Fühler, die Nachrichtenfühler in Richtung Berlin ausgestreckt. Da war ja eine große, große Demonstration. Und da muss ich sagen, ich dachte erst, das wären unsere 1,7 Millionen Anstoßfans, nee. die wir haben. Aber das waren das, das, das ganz waren, andere das komische waren Leute. Viel ne?
0: weniger als 1,7 Millionen, ja. aber sehr komische Leute, ja.
1: Okay. Und wir wollen ja gar nicht so politisch werden. Deswegen eine Frage, die uns wirklich sehr noch auf der Seele brennt, beziehungsweise eigentlich Logge. Logge hat uns gefragt, er möchte uns etwas entloggen. Und zwar, was wäre eure berufliche Zweitwahl gewesen. Das ist das, was wir machen, weil wir nicht geschafft haben, das, was wir eigentlich machen wollten. Fußball, nee, ähm,
0: ich hätte Bock gehabt auf Fotograf. Wirklich? Ja. Fotograf?
2: Fotograf.
1: Früher schon? Deswegen hast du Französisch studiert?
0: Nein, das, das war ja mehr so ein
1: überbrückungs und war nur ein Scherz. <lacht>
0: nee, Fotograf. Ich hätte, ich hätte Bock drauf gehabt. Fotograf. Das sind, doch, das, das macht Spaß.
1: So Paul-Ribke-mäßig? So, so auch so Sportfotograf oder so? Ne?
0: Nee, so weiß ich nicht. Durch, durch Städte strömern und, und Ecken entdecken und das fotografisch festhalten und damit noch Geld verdienen. Das wäre spannend gewesen. Ah, cool.
1: Und bei dir? Ich, ich weiß, dass ich es nicht hätte werden können, weil ich nicht so derjenige bin, der so gut Blut sehen kann. Aber ich finde Medizin unfassbar spannend. Also hätte ich irgendwie einen besseren Schulabschluss gehabt, hätte ich ein besseres Abi gehabt, hätte ich irgendwie damals... Aber bei mir stellte sich die Frage einfach nicht, weil ich ja schon auch während des Studiums dann anfing, für den Rundfunk zu arbeiten, aber ich, ich finde es total faszinierend, wirklich faszinierend, wenn, wenn Leute die Medizin beherrschen und andere Menschen heilen, ist zu viel gesagt, aber wenn sie anderen Menschen helfen können, vielleicht Schmerzen lindern und dann vielleicht am Ende sogar auch heilen, das finde ich toll. Medizin finde ich echt richtig gut. Sagt Dr.
0: Fabian Wittke. Und damit wären wir bei der eine überrascht den anderen. Pass mal auf, was ich dir jetzt hier gebe. Vor mir liegt das Zeitmagazin vom 16. Juli, also nicht mehr ganz aktuell. Auf dem Titelblatt siehst du wen? Robert Lewandowski. Genau, Hörspiel. Jetzt kommt eine Weltpremiere. Wir spielen Theater. Ich will dir kurz sagen, was ich mit dir vorhabe. Es das, ist so witzig. Das, das könnte lustig werden. Ich hab, wo ist denn das Eselsohr? Also, ich will mal ganz kurz... Ähm, den Antext vorlesen in diesem Artikel. Es ist eines der letzten Geheimnisse des Profifußballs. Was reden die Spieler miteinander während einer Partie? Selbst in den leeren Stadien dieser Corona-Saison ist es nicht immer zu verstehen. Also die Saison, die ist ja gerade abgelaufen. Wir haben zugehört und mitgeschrieben beim wichtigsten Spiel des Jahres. Borussia Dortmund gegen Bayern München. Lass uns mal eine Seite aufklappen. Hier siehst du, was die Spieler sich zugerufen haben. Ähm, möchtest du Dortmund sein oder möchtest du Bayern sein? Ich bin Bayern. Du bist Bayern. Denn lese bitte jeden... Kommentar der Bayern-Spieler vor und ich mache das denn auch mit den Dortmunder-Spielern und lese auch bitte immer den jeweiligen Namen vor. Ich glaube, das könnte sich ganz witzig anhören, denn so werdet ihr da draußen an den Anstoßendgeräten erfahren, was sich Fußballprofis während eines Bundesligaspiels wirklich
1: zurufen. Es geht los. Erste Minute. Alaba. Druck, Druck. Kimmich. Weiter, weiter, weiter. Dahut, Mann. Müller. Komm, komm, ab. Der Hut, Hintermann. Müller zu Lewandowski. Geh ab, geh ab, geh ab. Hummel zu Birky, mach das Ding weg. Der Hut, vor, vor, vor. Delaney, komm, komm, go, go. Der Hut, shoot, shoot, shoot. Neuer, klasse, Jerome. Klasse. Alaba, klasse, Jerome. <lacht> Alaba. Fonisi, Fonisi, come nee, back. Nee, Fonzi, Alfonso, Davis. <lacht> Fonisi ist auch geil. Fo, fo, Fonzi, Fonzi, Fonsi, sorry. Fonzi, Fonzi, come back. Boateng zu Kimmich, der beim Einwurf Hazard deckt. Jo, jo, alaba, gut so, jo. Oder oh, ist das Joe? Joe, Kimmich. Ah, Mann, ey. Ja gut, ich muss das jetzt. Du verboxst das noch. Mach mal weiter. Alaba zu Boateng. Zeit, Zeit. Birky zu Pisscheck. Lass, lass. Müller, komm weiter. Müller, Benji, komm. Richtig? Richtig. <lacht> <lacht> Müller, komm weiter. Müller, King. Alaba, komm, Jerome. Hummels, Zeit, Zeit, Zeit. Der hut komm, Pressure. Goretzka, Fonsi, gleich, Fonsi. Alaba, spielen, spielen. Müller, ruhig, Benji. Der hut helfen, helfen. Neuer, Zeit, 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 Zeit. Alaba, Jojo. Müller, spielen, spielen. Der hut zu Hakimi, go, 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 go. Der hut ja. Hakimi, oah. Neuer, zustellen, zustellen, auf geht's, come on. Der Hut, lass, lass. Kimmich, lauf durch, Serge, lauf durch, lauf durch. Müller, King, King, King. Müller, geh, King jetzt. Alaba, come, Kingsley, pressure, pressure. Pisscheck, Diago, Diago, Thomas. Alaba, ruhig, Kingsley. Der Hut, komm, den haben wir, hast Zeit. Müller, geh durch. Der Hut, andere Seite wechseln. Müller, Serge, geh. Kimmich, zurück, zurück. Alaba, Druck, 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 links, links. Thomas, links. Müller King, Alaba, komm der jetzt. Pisscheck, Diago, Diago, ja, Mann. Der Hut, Change. Müller Zeit. Der
0: Hut, bleib drauf, ey. Alaba, vor, vor, Tempo. Ne, der reicht. Eine Seite nur. Achso, du bist schon, okay, ich bin noch hier. Achso, okay. Ja, Mensch, äh, das war spannend, ne? Das war richtig spannend, das, ja. Da, das sind doch intellektuelle Dialoge. Absolut. Das haben wir exklusiv auf... Wir haben es eigentlich nur vorgelesen. Aber das Zeitmagazin hat das exklusiv aufgelöst, wie intellektuell die Dialoge während eines Fußballspiels sind. Und mir ist aufgefallen, dass du viel mehr gesprochen hast. Also die Bayern haben den Ton angegeben auf dem
1: Spielfeld. Ne? Die Bayern haben den Ton angegeben. Ich habe es ein bisschen verrissen, also Abzüge in der B-Note. Aber am Ende des Tages... Schöne Geschichte. Die haben es einfach mal so niedergeschrieben. Das, ja. das muss ich mir heute Abend nochmal durchlesen. Und der Hut ist ein Führungsspieler. Der hat viel gesagt beim BVB, ne? Ja. Hut. Hätte ich nicht gedacht. Finde ich gut. Du hast mich auf jeden Fall überrascht. Und in dieser preisgekrönten Rubrik, der eine überrascht den anderen, ist es heute tatsächlich auch ein bisschen Line Theater, Aber auch dafür sind wir bekannt. Denn ich möchte dir mal ganz kurz sagen, wie es am Wochenende war. Und zwar gab es ja ein großes Filmprojekt. Und zwar hat ähm, eine Koryphäe im deutschen Film mit einer Koryphäe im deutschen Fußball zusammen einen Film über die eine Koryphäe im deutschen Fußball gemacht. Und jetzt am Wochenende hatte die Koryphäe im deutschen Fußball der Weltmeister von 2014 Geburtstag. Der auch schon zurückgetreten ist. Das war schon Geburtstag. vor längerer Zeit.
2: Ja, servus, und so. Ich hatte am Wochenende Geburtstag. Hat meinen 56. Geburtstag gefeiert, habe es immer verschleiert, dass
1: ich eigentlich schon 20 Jahre älter bin, weil Bastian Schweinsteiger ja wirklich der Einzige ist, bei dem man sagen muss, der hat die 40er komplett übersprungen. Der hat aufgehört mit seiner Karriere, hat gesagt, ich werde jetzt komplett grau. Ich trägt Klamotten wie so ein alter. Ne? <lacht> ich ich wie, so ein, wie, so ein, wie so ein Dandy. Ich trage die Frisur von Birgit Schrowange <lacht> und gleichzeitig die Klamotten von Dieter Thomas Heck und dann so eine Braxhose, ne und dann so, so immer so eine oder so eine rosa Chino, hellblaues Hemd, Ärmel hochgekrempft weiß lächeln ja. und dann sitzt er da und, und liest irgendwie was Intellektuelles. Aber ich kann natürlich auf keiner Pflege was Zuleide tun und dann stelle ich mir so
2: vor, dann saß er an seinem Geburtstag an meinem 56. haben wir natürlich mit Abstand und mit Anstand gefeiert, das ist natürlich klar. Und äh, dann saß ich da so mit meiner Frau, äh, mit der Frau der Anna, eigentlich Rolle hier noch ein bisschen, das dass er, und Felix Neudeuter war natürlich auch noch da und äh, dann klingelte das Telefon und dann äh, bin ich aus meiner Hollywood-Schaukel aufgestiegen, hatte gerade noch die Sachertorte angeschnitten, du
1: so muss ich noch ein bisschen mal was gönnen. Jetzt im Sommer, wo ich nicht äh, Experte bin für die ARD und dann am Telefon ja, na, auf der anderen Seite war dann ähm, äh, Schweinsteiger und dann kam auf der anderen Seite Hallo, ähm, <lacht>
2: also was ich, ich, ich habe gesehen, äh, wollte dich heute noch mal anrufen und zwar bin ich jetzt hier wieder in meinem ähm, Hotel in Timmendorfer Strand, habe ich ja wieder äh, so eine Barefoot-Bar aufgemacht und jetzt sitze ich ja auch wieder mit meiner Modelfreundin in so einem grauen schlabber -Pullover. und <lacht> bin heute Mittag natürlich noch bei Manta Manta ein kleines Rennen gefahren und habe jetzt hier wieder ein paar äh, ja, ein paar shabby-schicke Sachen bei eBay Kleinanzeigen verkauft und dann da wollte ich dir auf jeden Fall noch eine Sache sagen. Ne? Also jetzt heute ist ein ganz besonderer Tag. Von Wolltest du mir zum Geburtstag gratulieren? <lacht> oh, vielen Dank, lieber Du. Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich auch mal in meiner Karriere einen Elfmeter verschossen habe, <lacht> damals dass ich in der Kreisliga gespielt habe.
1: <lacht> oder?
2: So war es am Wochenende.
0: Das oder? ist großartig. Ja. Besser wird's
1: nicht. Wir müssen Schluss machen. Wir müssen Schluss machen, bevor die. Das hast du schön gemacht. Ja.
0: Aber guckt euch mal Bastian Schweinsteiger ja. bei Instagram
1: an. Er ist 56 ist geworden. Der, der, der ist wirklich 56 geworden, ne? Wie Heiko Olderb auch. Der ist. Nee, der ist nicht 46 Nein, geworden,
0: oder? Der ist jünger als. Der ist älter als Bastian Schweinsteiger wirklich geworden ist und jünger als Bastian Schweinsteiger aussieht. Ja, ja, schön. Ich, Witzig, aber das Ich hab mich abgebückt Menschen. vor Lachen. Also ja. ich
1: fand's, fand's toll. Du hast mich, das war eine sehr, sehr schöne Überraschung. So ist es, ja. Genau. Du hast jetzt noch gar nicht reingegriffen in die Niederecker Marzipan. Übrigens, auf diese Niederecker marzipan -Box Ich mag keinen Marzipan. Wär, äh, echt nicht? Nein. Da wäre Heiko Oldob, der wäre so neidisch darauf. Der ist, der liebt das. Ja. Schicken ja. wir nach Amerika. Schicken wir nach Amerika. Und zwar drauf steht, der Mann des Jahres, und jetzt kommt noch der ganz, der Kult am Ende. Von meinen Kultnachbarn habe ich das bekommen, weil ich den, bei denen die Blumen gegossen habe. Die Kultjuristen. Der Mann des Jahres ja. 2020. Ja.
0: Das Jahr ist ja noch nicht vorbei. ne? Nee. Bastian Schweinsteiger hat aus meiner Sicht keine Chance, Mann des Jahres zu werden. <lacht> Tischweiger vielleicht. Schön, dass ihr dabei gewesen seid.
1: Bewertet uns, ganz wichtig, auf Apple Podcast. Sucht uns da unter Anstoß, so heißen wir witzigerweise, und dann einfach uns bewerten. Gerne weiter sagen, eure Wünsche, eure Grüße. Spotify, auch alles am Start. Instagram, ganz wichtig. Folgt uns, bewertet uns. Denn nur dann, haben wir gemeinsam eine Chance.
0: Twitter, und wie macht das Vögelchen Twitter. Bei, bei Twitter? Anstoß, der Fußballpodcast.